0: Мордастия! Мордастия! Забор покрастия! Этим небольшим лирическим этюдом я бы хотел начать сегодняшний необычный выпуск, который, я надеюсь, оставит э, раны на вашем сердце и, конечно же, на ваших телах. Ладно-ладно, я не хочу никого ранить, я просто хочу с вами поговорить. Как всегда, как всегда, это то, чем я занимаюсь. Сегодня десятый выпуск, юбилей, большая радость, большой праздник. Эти 10 выпусков я как раз и занимался тем, что просто разговаривал с вами, к сожалению, у вас не было возможности ответить мне, хотя я и предлагал постоянно. Если честно, то адрес anton.microphone.gmail.com пустует, туда приходят спам-письма, а также рассылка от Яндекса. И это вроде как все неплохо, и я рад получать от них какие-то весточки, но мне бы хотелось какой-то обратной связи. Все дело в том, что у нас президент имеет право в стране оскорблять людей, которые не могут ему ответить, а я не хочу так. Я бы хотел, чтобы вы отвечали, если вам что-то не нравится, и, соответственно, если нравится, тоже. Что случилось на этой неделе, давайте расскажу. Я работаю уже в офисе, вторую неделю мне очень нравится. Очень нравится, кроме того, что офис на такой довольно тусовочной улице, где много еды. Улица называется Октябрьская. Она невероятно красивая, она очень отличная, она появилась не благодаря а вопреки наверное тому той администрации городской которая существует там появились огромные красивые муралы туда сначала заехали какие-то кафешки большой клуб а дальше появилось то что появилось она стала центром притяжения городских художников это улица радости, и счастья. Но не тусовочная улица в классическом ее понимании, без алкоголя, такого льющегося рекой, а скорее, ну, чем-то таким культурным. Люди приезжали сюда фотографироваться, потому что там много красивых старых зданий красных, там было трамвайное депо, и там до сих пор есть трамвайные пути, которые уже, впрочем, не работают. Они даже отсоединены от основной ветки, то есть они просто заканчиваются ничем. И там нет трамваев, хотя туда пригоняли на ну, что-то вроде культурного а, какого-то объекта. Там был трамвай, ну, тоже не работающий, конечно, Это все выглядит потрясающе. Это это, это отличная улица. Правда, в последнее время у людей начали возникать какие-то проблемы. Что случилось? Случилось следующее. Случилось то, что Пандемия, (laughs) да, представляете, пандемия, несмотря на то, что в стране у нас ее нет, хотя Центр-Избирком считает, что есть, а президент считает, что нет, но, в общем-то, случилась пандемия, и все здравомыслящие перестали туда ходить, потому что перестали ходить вовсе, вообще, куда бы то ни было, соблюдали самоизоляцию, и после того, как они это все дело уже завершили, вирус спал, люди начали выходить, вернулись на улицу, а там, опа, школьники. Сидят и пьют на, вот, сидя на корточках тогда на картанах, пятки не отрывая от земли, сидят и пьют там водяру, что в народе водкой зовется. А какие-то там пацаны с усишками э, прям посреди улицы кальянчик раскидывают, даже не пройти, не проехать там, хотя хот- хотелось бы пройти мимо по тротуарочку, но, опа, на тротуаре кальянчик ребята курят, ну а чё, а чё, ну никто не гоняет, чё, улица вот тут красивая, стены красные, <су�> ну и вообще. А, и люди офигели, типа, что случилось, где наша любимая красивая улица, где это а, творческая... Какое-то одухотворенное настроение, которое мы здесь ловили. Где оно все подевалось? Вроде как заведение, есть парочку вот этих клевых, крутых. Вроде как муралы сохранились, хотя кто-то все настойчиво их маркером закрашивает, какие-то назойливые непонятные надписи выводит. Но что-то улица пропала. И что случилось? Все вдруг начали писать об этом. Хотя, казалось бы, ничего такого страшного не произошло, просто... Ну, просто у людей, я не знаю, пропало настроение, они начали сетовать по этому поводу, активно писать посты. И что случилось дальше? Владельцы некоторых из заведений решили э, сделать часть улицы пешеходной и вообще нанять охрану, поставить дополнительные туалеты, а на туалеты в заведениях поставить кодовые замки, чтобы школьники туда просто так не бегали, потому что, э, ну, типа, ничего не покупая, просто вот мы воспользуемся вашим туалетом, как в Маке. Ну и в целом вроде как стало нормально, наверное, кто знает, я не знаю, мне в общем-то и не про это хотелось рассказать, а про то, что вот такие у нас проблемы существуют, кроме основной одной большой, а еще моя главная проблема в том, что сейчас, пока еще одну неделю на этой улице буду, всего буду, получается, три в сумме недели на этой улице сидеть в офисе, там хочется жрать постоянно. Просто потому, что эта возможность там есть. И то, что еда там потрясающая, это факт. Там есть белорусские блинцы, там есть белорусские сэндвичи, и это все просто великолепно. Просто потрясающе, и тебе хочется постоянно это приходить есть, потому что вот оно под боком. Спустись со своего третьего этажа, пройди 2 метра и, пожалуйста, вкуснятина, забирай. И это плохо, это плохо. Я настолько, настолько плохо, что я решил вспомнить свой институт с собой и снова наварил риса на целую неделю, вот этот тазик, да, представляете, огромное ведро риса. Оказалось, что у меня риса дома уже не осталось, потому что давно так не покупал. Раньше я всегда брал на работу с собойки, но здесь э, здесь уже все не так. Здесь здесь как-то все совсем было по-другому, но я решил брать, и, в общем-то, хороший опыт. В целом, наверное, мне надо было рассказать о том, что я кайфую от того, что вот сейчас у меня происходит. Наверное, так нельзя говорить, и это, ну, типа, боже мой, ты что сгладишь сейчас, Антошечка, ты что? Нет. Я просто хотел поделиться радостью того, что, наконец-то, я могу выходить из дома, наконец-то, я сижу в компании отличных людей, и, и... Честно говоря, после э, того, как я сидел в Министерстве консервной банке, здесь, ну, как-то даже дышится свободнее, если честно, ты... Я даже иногда, типа, о, блин, можно выйти, да, ну, вот я выйду там за кофе сейчас, схожу там на 15 минут, это, это нормально, да, ну, типа... Ого, никто не будет, не придет комиссия по опозданиям. Настолько же отразительно было на прошлом, на предыдущем месте работы, что у нас была комиссия по опозданиям. Потому что когда приходил новый босс, первое, что он сделал, он навел новые порядки в плане опозданий. Потому что это залог успешной работы, чтобы никто не опаздывал. Если ты приходишь в 9, ты должен прийти к 9. А то еще и за 5 минут, чтобы не спалили на всякий случай. Потому что если ты придешь без одной минуты, на тебя посмотрят. Сначала на часы пох- посмотрят, на часики, на такие тоненькие норы. Ну, знаете, такие золотенькие частики, вот такие. Вот такие вот натопочки они посмотрят, а потом такие смотрят на тебя и покачают головой. Типа сегодня успел младенец, Еще и в обед постоят, потому что раньше у нас был плавающий обед. Когда я приходил в свою первую организацию, вот эту министерскую, там все было потрясающе, там были отличные порядки вообще гордился тем, что я пришел в самую либеральную, наверное, государственную организацию государственное учреждение. И там был плавающий обед, ты мог с часу до трех выйти в любое время, на час, типа, и тебя никто не контролировал. То есть это абсолютно на твоей совести было, и это правильно, потому что это доверие а, сотрудникам. А после того, как новый босс пришел, он сказал, нет, нет, нельзя так, ты что, с часу до двух только, что это так, это что, свобода? Никакой свободы, у нас президент не любит свободу, нам нельзя свободу. Это очень забавно, как следуют вообще <смех> основной государственной линии, наши чиновники. Я даже думаю, что настолько все плохо стало, настолько боятся люди, что нет. М- даже если нет приказа сверху следовать какой-то одной линии, люди будут следовать тому, что там сказали наверху, ну, даже без приказа, просто, там, не знаю, президент высказался на какую-то тему, и человек будет высказываться точно так же, там, какой-то, ну, более мелкий по званию. Просто, ну, типа, потому что так надо, потому что так спокойно. Есть и есть генеральная линия, пускай мне не сказали, но я свои мысли отключу, я критически мыслить не буду, я скажу так, как президент сказал, потому что, ну, мало ли, ну, вдруг, ну, куда-то... Я писал несколько речей. <смех> Некоторое время я писал, я был типа спич райтером. Мне нравится это слово. Хотя, хотя на самом деле это просто так докладчик, человек, который пишет, доклады, у нас нет пикеров никаких. У нас докладчики только могут быть. Такие люди, которые выходят с бумажками, читают э, какие-то там статистические штуки. Кстати, мне, мне кажется, что статистику вообще у нас в стране пилят чисто для того, чтобы можно вре- было в речи ставить. Потому что никаких выводов на основе этой статистики не делают. Нет. Нет. Там что-то надо улучшать. Нет, нет, нет. нет. Подождите. Это плохие цифры. Дайте нам хорошие цифры, пожалуйста. То вот там, где зенамайка растет, там, где на графичке, столбики вверх растут. Вот эти цифры давайте мы возьмем и давайте мы вот так вот представим, что у нас все хорошо, все хорошо, остальные цифры мы просто не будем включать, ну, зачем нам это нужно, ну, вы что, перестаньте, это ни, никуда не годится, вот я был спичрайтером, и, и пару раз мне приходили новые новые заметки от босса, для чего, ну, типа, надо что-то поправить, и это все было связано, типа, так, вот я слышал президентская, ну, подожди, там, смотрел, там, президент сказал так-то, мы тоже так скажем. <смех> Просто на всякий случай. Ну так, чтобы, чтобы наверняка сработало. Чтобы все было в порядке. Да, но ну я отвлекся, я отвлекся, наверное, <соценно> от того, что хотел сказать. В целом, просто я на этой неделе мы снова начали делать интервью. Я давно должен был сказать, что есть такой прекрасный... О, это спонсорская интеграция. Есть прекрасный проект, который называется «Интересные люди». Что делают ребята? Ребята берут текстовое интервью у классных, интересных персон в нашей стране. Почему тексты? Ну, боже мой, представьте, у вас же нет времени, вы супер занятые. И вы будете смотреть полтора часа какого-то разговора. Нет, ребята берут полуторачасовый разговор, умещают в 15-минутный для прочтение текст. И более того, вам не нужно будет отвлекаться на какие-то ужимки-прижимки человека, героя, интервью. Вы сможете просто уловить смысл, прочитать только те мысли, которые этот человек транслирует, и ответы на те вопросы, которые ему задали. Это так классно, что вы можете понять только суть. Вы вы можете уловить самое главное, что хотел человек сказать. В общем, экономим ваше время и и делаем крутые, крутые интервью. Со всякими интересными людьми, это могут быть как медиа, медиаперсоны Беларусь, так и простые профессионалы своего дела в отдельной рубрике, непростые. И, в общем-то, это команда ребят, которые уже почти три года работают, и мы снова начали делать эти интервью. Мы прерывались на несколько месяцев. Угадайте причину, Угадайте причину почему мы прерывались на несколько месяцев. И сейчас мы наконец-то вернулись в строй, и я понял, почему я это делаю, потому что я испытываю невероятный кайф от того, того, чем я занимаюсь. И э, я занимаюсь этим, я занимаюсь основной работой, э, веду новости на радио, и э, много изучаю, общаюсь с классными людьми. У меня есть еще несколько работ, которые надо сделать, несколько висящих еще штук, которые нужно, предстоит э, успеть доделать за какой-то там промежуток времени. Я это к чему? Я это к тому, что я вот на этой неделе, несмотря на то, что мало высыпался и много работал, я понял, что вот мне нравится то, чем я занимаюсь, это, это, наверное, очень очень здорово, я не знаю, причина это того, что пандемия вот сейчас была и наконец-то она заканчивается потихонечку, мы это чувствуем, можно выходить и можно чем-то заниматься тем, что тебе нравилось либо же в чем-то другом, но так или иначе я какое-то вот удовольствие на этой неделе словил. Я понял, что нужно отказываться от чего-то, что тебе не нравится, вероятно, мне придется это сделать в будущем, как бы там ни хотелось. Да, но то, как пока что все идет, конечно, завораживает. Я люблю, когда я занят, наверное, мне этого было мало вот во время пандемии, когда можно было валяться, а я люблю валяться, но это деструктивно, и меня это... Ну, как это сказать? Ну, наверное, у всех такое есть, да, когда вы валяетесь и, понимаете, в итоге там через пять часов смотрения ютубчика или там листания ленты в инстаграме, понимаете, что время прошло зря и вы ничего полезного не сделали. А здесь появилась, наконец-то, возможность что-то полезное делать и что-то начало получаться. И вот от этого я ловлю огромный кайф. Это очень круто, это очень здорово. Я понял, что мне очень нравится находиться в компании классных людей и... Дышать какой-то вот, не знаю, свободы что ли. Это очень круто. Желаю всем такого. <музыка> Самое главное — это не забыть какую-то мысль, которую я хотел транслировать в прошлом, в прошлом куске, в прошлой части этого подкаста. А вот и даже не помню, что я хотел сказать, а что не хотел сказать. Uh, наверное... Наверное, я вспомню. Либо нет. Просто, знаете, опять опять же, вот это плохая традиция. Я стал записывать подкаст в субботу вечером, перед выходом, уже в воскресенье днем. То есть нет времени на то, чтобы потом погулять, походить, подумать вообще, что ты сказала, что нет, и что еще бы тебе хотелось здесь сказать, переписать какие-то куски. Наверное, нужно относиться более э, ответственно к этому. Но именно поэтому этот выпуск и необычный, потому что будет важное объявление в конце. Обязательно дослушайте до конца. Я, кстати, когда начал делать интервью, я вот сейчас снова понял одну такую штуку. Мне очень неловко обсуждать с героями интервью в соцсети. Мне кажется, это так трудно тупо говорить про соцсети, говорить про Инстаграм, типа обсуждать. но какие эффекты ты любишь использовать в истории? Скажи, вот как сделать твой Инстаграм человечнее? Почему там должны появляться люди? Конечно, есть универсальный рецепт. Вот у тебя очень красивый Инстаграм. Может быть, поделишься советами? Это так глупо, я не знаю. Я не знаю, мне кажется, это... Ну, я понимаю, что это довольно такая уже очень очень сильная, очень большая даже часть жизни, я сам, сам больше времени проводить в соцсетях, суть по тому, что мне присылают каждое утро понедельника Apple устройства, они присылают типа время, сколько ты времени в чем провел за прошлую неделю. И это вроде как э, большая часть жизни, но но все равно обсуждать это как-то очень глупо, потому что мне хочется говорить на какие-то более серьезные вещи, на что-то более глобальное, основательное, что ли. Мне кажется, соцсети — это так мимолетно, это так, ну вот ты посмотрел на фотографию, но ты уже забыл ее через час, через минуту или через 20 новых фотографий, которые ты посмотрел. Ну и и вот к чему это все? Это, конечно, очень приятно, когда у тебя там что-то красивое, это какой-то продукт, который ты можешь продавать там искать спонсоров рекламодателей но м- я как-то вот не знаю все равно все равно меня это меня это как-то а, волнует <сих> волнует и я задумываюсь этом еще одна мысль про инстаграм которая у меня была вот, часто я замечаю, вообще, в Инстаграм, знаете, чем прикольно в соцсети, Тем, что ну, такие разные типы людей есть. Вот я про типы рассказывал в прошлом выпуске, и, обязательно послушайте, и в Инстаграме есть все типы, и ты можешь посмотреть, они все различаются. Даже, знаете, что, у меня когда-то была мысль, мы же часто снимаем себя вот в сторис на, ну, селфи делаем, и у меня была мысль, что это очень важно, смотреть с какой высоты снимает себя человек, потому что мне кажется это такая психологическая штука. Если человек снимает себя а, снизу вверх, то есть он смотрит на вас с высока, как бы телефон держа а, ниже уровня глаз, то значит он высокомерно, то есть он смотрит как бы на вас а, сверху вниз и считает себя таким классным высоким. Если наоборот сверху Телефон держит вверху, выше уровня своих глаз, значит, наоборот, считает себя таким, ну, типа, недолюбливает себя, возможно. А если уже на уровне глаз, то считает себя, ну, на равных с людьми. В общем, не знаю, правда это или нет. Мне кажется, кто-то наверняка посвятил этому исследование. Если нет, обязательно посвятят. И когда я буду получать восьмое высшее образование, в этот раз по психологии, я обязательно напишу курсовую на эту тему. Но, но, я хотел сказать про другое. Вот, э, ну, это грешат эти многие типы, но особенно вот те, которые относятся к Инстаграму очень серьезно, люди, которые, особенно, ладно, я не буду говорить девушки, потому что это опять будет сексизм какой-то, а я бы не хотел, в общем-то, люди, которые относятся к Инстаграму, ну, парни-таки тоже есть, кстати, они, да-да-да, они там встречаются, э, те люди, которые очень ответственно относятся к своему инстаграму и очень боятся, чтобы, чтобы они выглядели, не дай бог, как-то там плохо, косо, или там, о, боже мой, проглядывается второй подбородок. Нет, они там используют миллиард эффектов, даже в сторис какие-то там веснушки себе нафигачивают, чисто чтобы выглядеть хорошо. Так вот, у этих людей, ну, не только у них, но чаще всего у них, я встречаю вот такие какие-то а, фотографии и внизу цитаты цитаты или какие-то очень-очень глубокие мысли, вдохновляющие. Но, блин, ребята, знаете что? Как же тупо выглядит какая-то вдохновляющая мысль без контекста. Я понимаю, я понимаю стремление, я понимаю, что люди э, видят, там, не знаю, смотрят на закат, и их это вдохновляет на какие-то там невероятные мысли, на какие-то глубинные э, волны сознания, ну, на что-то наводит, и это классно, это очень здорово, если ты там нашел вдохновение, и что-то получилось из этого. Но когда ты это хочешь выложить, чтобы собрать там лайки, чтобы показать, какой то умный, классный, или просто, типа, поделиться со всеми, это не работает. Мне кажется, мне кажется, даже если... Ну, ладно, там цитаты чьи-то, это уже совсем непонятно зачем происходит. А вот там свои какие-то крутые глубокие мысли выкладывать на фоне заката, э, мне кажется, не стоит, потому что это как, ну, это какое-то личное, что ли, и это вообще не работает, потому что все, кто вас смотрит, просто листают ленту, они просто ее листают, просто ищут там, не знаю, лайкают знакомых, ищут кого-то там, не знаю, для знакомств или для секса, или для чего угодно. И это так странно, потому что, ну вот вообще, как будто бы ты, не знаю, отдаешь что-то супер важное для тебя, дорогое и ценное, а человек просто проскролил это и там, не знаю, плацнул туда два раза, чтобы лайк поставить, но это очень, очень как-то непонятно и... И очень глупо. Хотя я и сам, наверное, таким грешил. У меня был целый блог, куда я писал свои мысли. Но блог, кстати, блог это, — это, это получше все-таки. Я думаю, там хотя бы, ну, там был просто текст, никаких э, вдохновляющих фотографий и ничего такого. Но я пытался даже сделать какую-то систематизацию. А, наверное, следующий блог — это как раз вот этот подкаст. Ну, ну, все-таки, ладно, там был текст художественный. Я его называл «Городская проза», а здесь я просто говорю. Я просто говорю и наговариваю, и проговариваю. А еще музычку ставлю какую-то, вот, например. Я еще вспомнил, зачем хотел рассказать предыдущий блог, но меня просто на этой неделе озарение зашло. Оказывается, ну, я просто подумал, что вот часто блогеры популярные э, просят своих подписчиков чем-то там поделиться, задать вопрос. И ну, чаще всего поделиться все-таки там. Вот я на этой неделе наткнулся. Один блогер выкинул фотографию салата, как он ее поедает, как он его поедает, этот салат. И наверх следующий сторис, он отправил вопрос: а какой у вас салат любимый? И это, в принципе, очень смешно, потому что что, типа, ну, это насколько кризис у человека? что он не может придумать какие-то более классные вещи для взаимодействия. Но я подумал, что, ну, на самом деле их не интересует. Ну, это глупая мысль, я думаю, что все это понимают, но просто почему-то я как-то вот, не знаю, бацнула мне в голову, упала мне эта мысль, и и как-то я на ней зафиксировался и сфокусировался. О том, что вот когда блогер просит что-то показать, что-то рассказать, на самом деле их это не интересует. Ну, то есть нафиг этому блогеру было было знать, что я люблю э, огурцы, помидоры и сметаны, когда ты все запихиваешь и размешиваешь хорошо. Ну, то есть, зачем эта ему информация была нужна? Нет, на самом деле, там же есть много каких-то алгоритмов, когда ты привлекаешь большой интерес к своему аккаунту, это значит, что люди вовлечены в него, и там какая-то активность начинается. В общем, был я когда-то тоже на такой лекции, оказывается, что лайки теперь не имеют значения, а имеет значение вовлеченность пользователей в этот аккаунт, то есть их активность. Если люди отвечают на вопрос, какой салат твой любимый в комментариях к твоему посту, значит, это хорошо, это успех, и ты там не знаю в вкладке uh, «Search мор появляешься выше потому что ты становишься популярнее собираешь много комментариев вот так это работает да не знаю мой мир перевернулся явно в тот момент когда я это понял в uh, другой другой момент когда мой мир перевернулся, и я вновь понял, что я тупой, это вот, вот сейчас, когда я стал ездить в офис, а езжу я теперь на метро, и, ну, мне не, я не фанат этой идеи, потому что я все еще ношу маску, там, по утрам довольно много людей, я люблю приезжать в офис рано, э, ну, в общем, такая себе, конечно, идея, но ничего не поделаешь, альтернативные способы добираться в офис будут очень долгими, а я прям, я, кстати, вот-вот, сейчас, когда я стал снова передвигаться по городу, я понял, что я просто не терплю, когда я трачу много времени на трансфер, это отвратительно, я хочу, я хочу вот прям оказываться, я не знаю, телепортация, я все больше и больше фанат телепортации становлюсь, потому что есть такой, типа, интересный вопрос, что ты выберешь, ну, если бы у тебя была суперспособность, какую бы ты выбрал, телепортацию или путешествие во времени, я всегда говорил путешествие во времени, потому что э, исправлять ошибки, это ошибки прошлого, это всегда то, что вот надо мной, во всяком случае, висит. Возможно, возможно, я перевернусь в телепортацию, потому что, ну блин, полчаса куда-то ехать, а как это много, я приезжаю в свой родной город, и там полчаса, ты можешь за полчаса весь город обойти, настолько это много для меня. Не знаю, почему-то, почему-то раньше меня это не смущало, а вот сейчас как-то, когда стал возвращаться, э, ну вот почему-то. Да, но взволновало меня другое, взволновало меня то, что насколько это тупо и глупо, ну вот представьте, поехать не в ту сторону в метро. Ну, звучит, смотрите, звучит довольно, ну, довольно жизненно, типа, ну, с кем не бывает. Смотрите, смотрите, рассказываю. Это станция, на которую я всегда прихожу. Это Минское метро, в котором две платформы. Ну, то есть, нет, наоборот, платформа одна, два пути. То есть, одна платформа в центре и два пути по бокам, слева и справа. И две линии всего лишь у нас в городе есть пока что. Во всяком случае, третью еще так и не достроили до сих пор. Две линии. Поезда как бы, ну, не разветвляются эти линии. То есть, они просто прямые, пересекаются в центре. Все это, они образуют Крест. Ну, то есть, не знаю, в Лондоне, когда я ездил, там, например, поезд, ты можешь сесть на одной платформе, а приехать на три разные станции, потому что пути разветвляются и линии разветвляются. У нас нет, у нас просто две, две вот эти вот линии и все я подумал, что это это какой-то дебилизм сесть не не в ту сторону, причем настолько обидно это было, я рассказывал в прошлом выпуске, обязательно послушайте, что у нас сейчас запустили новые поезда, и вот это как раз на той линии, где я катаюсь, и э, я смотрю, что едет поезд, поезд приехал, он новый приехал. И Это очень круто. Он такой крутой, офигенный, вот, вот современный поезд, не такой советский, который там тысячу лет уже катается. И он по... Ну, я, естественно, его пропустил, потому что этот поезд в другую сторону думал я. И он поехал а на самом деле это был мой поезд, на котором я мог ехать. И я подумал: блин, как, как обидно, он в другую сторону поехал, этот крутой поезд. А я бы тоже хотел на нем прокатиться. И о, господи, какое счастье! Приезжает. И на мой путь тоже новый поезд. Я подумал: боги смеловались надо мной. Наконец-то, богиня, удачи! пощадила меня, и я тоже сажусь на новый поезд и еду. И я в него сажусь, весь довольный, счастливый, думаю, боже мой, следующие пять остановок пройдут просто великолепно, я буду чувствовать себя аки- аки-европеец. И я еду, двери закрываются, а там на новых ветках, на новых этих поездах, такие интерактивное табло, то есть э, подсвечиваются огонечком, следующая станция. Э, потому что в обычных поездах просто наклейка. Просто наклейка, какие станции тебя могут ждать. И все, ты не понимаешь, на какой ты находишься, ты просто едешь и видишь эту наклейку. А здесь табло, и я смотрю на это табло, двери закрываются, и я смотрю, что следующая станция совсем не та, на которую я хотел. само самое обидное, что я, конечно же, приезжаю на следующую станцию, я выхожу, пытаюсь сделать вид, что я, типа, я выхожу сейчас. На самом деле, я иду вот на противоположную сторону платформы, садиться на свой поезд. И приезжает этот старый советский поезд. И я в итоге вынужден ехать на нем, потому что я же спешу, как всегда, потому что хочу добраться быстрее. И еду уже на нем. В общем-то, да, этот случай научил меня быть гораздо внимательнее. Я не знаю, в чем дело. Меня действительно беспокоит мое отсутствие внимания, мое... моя тупость какая-то. Надо, возможно, тренироваться, там, не знаю, какие-то развлекательные развивающие игры. Кубики купить, пирамидки, начать засовывать сердечко в сердечко, а не плюсик в сердечко вот эти вот развивающие игры, раскраски купить, потому что после пандемии такое ощущение, что я деградировал на много лет, и как с этим справиться, я не знаю, но, ну, видимо, буду как-то развиваться, да. И всем вам тоже советую, развивайтесь, пожалуйста, никогда не стойте на месте, но если вы стоите на месте в метрополитене, то лучше постойте и внимательно изучите табло, и точно поймите, в какую же сторону вам надо ехать. Самый дурацкий случай, когда... Такое просто случалось уже однажды. Это был самый дурацкий случай. Ладно, тогда был самый дурацкий случай все-таки. Потому что я долгое время жил... Ну, все четыре года своего обучения в универе я жил в студенческой общаге. И она была прям рядом с универом. И всегда на нее надо было поехать. Если ты едешь в город, то ты чаще всего воспользуешься метро. Хотя это не совсем рядом с универом. Ну, в общем, всегда была одна и та же станция, на которую ты приезжал на метро. И я не помню, какой это был курс. Точно не первый. Точно не первый. Потому что я тогда прям, ну, чуть со стыда не сгорел. Настолько было странно. И я приехал... На свою стан... Ну, тогда, все, слава богу, я приехал на свою станцию метро, уже откуда-то я возвращался из города, я приехал на платформу, я вышел, и я вышел не в ту сторону. Ну, то есть, платформа выхода есть с двух сторон, и я вышел не в ту, потому что я вышел, и я смотрю, там лес. А там просто один из выходов в такой парк большой выходит, довольно старый парк, там много больших деревьев. Я просто вышел и лес, я как будто из странца из какого-то выпал, потому что, э, ну вот, до этого я шел, и меня не смутило. Самое главное, что меня не смутило, знаете, что и почему я считаю, что это самый глупый случай? Потому что я ехал на эскалаторе в то время, когда с другой стороны эскалатора нет. И я всегда пользовался, все всегда пользуются одним выходом, потому что ты выходишь к троллейбусам, которые везут тебя к универу. И я выхожу туда по обычной лестнице всегда. Но здесь я поехал на эскалаторе на противоположном выходе, и меня ничего не смутило. Вот настолько (laughs) это была тупая история. Так что ладно, ладно, я был когда-то тупее. Сейчас вот хотя бы на свою станцию (laughs) в нужный выход пришел. Я не знаю, что может останавливать людей от того, чтобы поддерживать альтернативных кандидатов. Последние новости из политической жизни Беларуси. У нас объединились штабы двух незарегистрированных кандидатов и штаб единственной девушки-кандидатки, которую зарегистрировали. Видимо, потому что власть считает, ну, что типа, ну, (свы) это же женщина... Она, кстати, пошла регистрироваться вместо своего мужа, которого посадили, и альтернативного одного кандидата тоже посадили, а вот третий альтернативный кандидат, его, видимо, собирались посадить, потому что он на днях уехал в Россию, потому что к его детям в школу приходили представители из каких-то там органов, и как будто бы готовили уже к лишению родительских прав этого кандидата и его жены. Которая, кстати, входит сейчас в альтернативный штаб. Консолидированный. И это ужасно, это отвратительные методы. И я не понимаю, что может заставлять людей поддерживать вот эту нынешнюю власть. Я могу понять а, бюджетников, я могу понять чиновников, которые. А, которые работают на эту власть. И хотя тоже очень странная штука получается. Ну то есть, когда ты работаешь в госоргане, ты не можешь м, скажем там, вот в соцсеть свою опубликовать что-то, какие-то свои мысли. Потому что считается, что как будто бы если ты работаешь э, в госсистеме, значит ты автоматически должен поддерживать нынешнюю власть. Вы знаете, я работал в государственном учреждении, и я никогда в жизни не поддерживал нынешнюю власть. Ну точнее, вот в те времена, когда я там работал, Я ее не поддерживал. И я считаю, что это абсолютно нормально, потому что я пришел работать на свою страну и на благосостояние своих людей, а не своей власти. И это очень глупо, когда люди полагают, будто бы если ты чиновник, то ты должен поддерживать тот курс, которым движется твое правительство. Хотя это обязательно не обязательно так. У тебя могут быть абсолютно любые взгляды. Это не значит, что вы одна большая команда. Ни черта подобного. У людей могут быть альтернативные точки зрения. Это то, о чем я уже говорил сегодня. Что ты просто берешь транслируешь то, что говорит президент, потому что так надо. Иначе нельзя. Бред какой-то. Это очень глупо. Я не понимаю. Я просто не понимаю... Впервые в жизни так случилось, что я вижу, как нынешний президент прям едет в предвыборные какие-то компании, в предвыборную кампанию по городам и селам, открывает какие-то мосты, и, конечно, официально они это предвыборной и агитации не называют, но все же видят это, и все видят, насколько все засуетились. Я помню, как когда-то, по-моему, это был десятый год, да, наверное, это был десятый год, когда я был еще школьником совсем, юным и молодым, и... Нам на месяц сделали бесплатный проезд в транспорте. Это такая, такая, я не знаю, такая лицемерие. Вот нам на месяц до выборов сделали бесплатный проезд в транспорте школьникам. После того, как выборы состоялись, нам сказали, окей, вы можете ездить бесплатно, но у вас должна быть уже справка из школы, это раз. А два, вы можете ездить теперь только два раза на транспорте. Утром в школу и вечером из школы. Все. Все, месяц закончился. Власть осталась, а ну все. М-м-м. А-а-а-а. Больше никак. И вот то же самое происходит сейчас. Настолько власть э, боится, что э, сейчас вот в, э, весной должно было состояться э, обращение президента к парламенту. Такая ежегодная акция у нас есть, или даже не ежегодная, а, наверное, как раз вот перед выборами она всегда проходит. Типа итоги пятилетки. <laughs> пятилетки это, опять же, в одном из предыдущих выпусков обязательно послушайте. Я уже разговаривал, рассказывал про пятилетки и про то, как это у нас с Советского Союза тянется. И вот это вот выступление поставили на день. Последний день перед выборами, Ну, то есть когда у нас досрочно это обратительное голосование начинается, вот в тот день перед этим началом голосования поставили обращение, чтобы он в последнюю минуту сказал, обратился к нации, хотя на самом деле обращаться будет к чиновникам. Но опять же про этот странный способ взаимодействия с народом я тоже уже говорил, послушайте обязательно предыдущие выпуски, потому что... Власть боится разговаривать с народом напрямую. Нет, нет, нам нужно только напрямую поговорить. Мы можем только в новогоднюю ночь и все. Ну и вообще, вообще я не представляю, насколько надо быть э, уверенным в том, что ну, все в порядке, что, чтобы поддерживать то, что сейчас происходит. Потому что, ну, уже, мне кажется, настолько, настолько этот затянувшийся эксперимент видится всем провальным что я не понимаю, насколько можно быть еще уверенным в том, что что-то дальше будет хорошо, когда нам дают обещание о том, что реформ никаких не будет, о том, что у нас все в порядке, и главное, так вот этот клочок земли удержать, за который деды воевали. Деды, они воевали, а мой клочок. Это очень странно, это очень странно, я не знаю. Не знаю, насколько это, насколько надо верить вообще в какие-то обещания. Потому что, опять же, ну вот это то, про что я говорю, про эти бесплатные проезды. Это отличный пример того, как какие-то обещания перед выборами дают, а потом нифига их не сдерживают. Просто потому что, ну, уже не надо что-то доказывать. Уже 26 лет эта власть не меняется, и, ну, вы же все видели, ну что я буду еще что-то доказывать? Все уже есть, зачем, зачем что-то менять? Зачем что-то придумывать? Зачем выполнять обещания? Ну, нет, все же знают, какое. Ну, какие они там. Ну, и все в порядке, все смирятся. Очень странная позиция. Очень странная позиция. Альтернативные кандидаты ездят сейчас. Начали ездить по стране. Собирать митинги, пикеты. В свою поддержку агитировать, голосовать за себя. И это классно классно, когда видишь, как люди консолидируются, как люди собираются, насколько их много. Это очень здорово. Я бы хотел, чтобы это к чему-то привело. Мне бы хотелось, чтобы больше не было вот этих дурацких, знаете... Да чего угодно, это бюрократия отвратительная. Это просто какой-то эксперимент, как бы выглядел Советский Союз, если бы он не распался, и что было бы в 2020 году. Вот это вот вся госсистема. Не то, что там айтишники сидят, это какая-то альтернативная Беларусь. Вот она существует и как будто бы не хочется прикасаться с тем, какая Беларусь советская есть еще. У нас, кстати, такая газета есть тоже, одиозная. Не знаю, не знаю. Вот эти все советы. Знаете, что художникам могут запретить что-то нарисовать в городе, а одобряют фасады и вообще внешний вид города седовласые дядьки и тетки, которым тысячу лет, которые еще Советского Союза и знают, что такое сталинский ампир, потому что они его сами строили. Они должны это одобрить. Знаете, что гастрольное удостоверение выдают точно такие же седовласые дядьки? Какие-то идеологи, которые считают, что они разбираются в музыке лучше, чем люди которые могут просто запретить концерт. Вот просто. Просто вот, я не знаю, запретить людям. Вот это все как будто бы инакомыслие запрещено. Я досмотрел сериал э, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли по книге Олдоса Хаксли. Он не понравится э, всем тем, кто читал книгу Олдоса Хаксли. Я дело в том, что ее не помнил особо. И после того, как я почитал рецензии, я понял, что люди недовольны, потому что создатели очень сильно отошли от оригинала. И действительно здесь есть много таких э, современных каких-то повесток. Я не знаю, феминизм, какое-то гендерное равенство, антирасизм, вот эти все... Коннотации. Они здорово вплетены, и мне было интересно, просто потому что я не помнил сюжет, но сюжет немножко другой, ну, значительно другой. Форматы, персонажи другие. Но мне было интересно досмотреть, и я все ждал, там не хватает вот этого глубинного смысла. И я все ждал и дождался его в финальной серии. Там всего 9 серий, но я, правда, смотрел целую неделю, ну да, потому что времени мало. И я досмотрел в итоге, и вот это вот девятая серия, и там... Был такой классный посыл. Я вам сейчас скажу, скажу вот этот вопрос, который, который задавал герой сериала. Вы хотите быть свободными или вы хотите быть счастливыми? А счастье подразумевалось в принятии таблеток, сома они называются, то есть каких-то наркотических препаратов, которые просто затуманивают тебе сознание, и тебе кажется, что все хорошо. А свобода — это не всегда счастье. Свобода, это что-то другое. Свобода, это, это свобода предпринимательства, это свобода передвижения, это свобода говорить, говорить все, что ты хочешь говорить, делать все, что ты хочешь делать. Не бояться, что тебя уволят, не бояться что тебя заберут в автозак, не бояться что тебе запретят заниматься какой-то деятельностью, тебя обвинят в чем-то. Не бояться быть собой, потому что тебя общество заругает. Не бояться, просто не бояться. Так вот, мне кажется, что те, кто говорит, что лишь бы не было войны, и он же пенсии платит, и и прочее вот это счастье, запудривание легкое, которое которое транслируется с экранов телевизоров у нас в стране, вот мне кажется, что это уже устаревшая повестка, и шаблон надо сломать, потому что быть свободными — это быть ну, совсем, совсем, совсем другими. Дело в том, что сценарий Советского Союза в 2020 году не работает, потому что у людей появилась информация, ее пытаются заглушить, ее пытаются отобрать, государственная СМИ ее не транслируют, но ты знаешь, что творится за рубежом, ты знаешь, что творится у твоих соседей, не восточных пускай, но западных. Три страны, в которых все классно. Есть Польша, которая которая заскочила. Я не знаю, родители рассказывали, как там кто-то раньше поляки за сметаной ездили. Или наоборот, белорусы продавать сметану ездили в Польшу, потому что там на нее накидывались, потому что в стране бедность была. Так это было 26 лет назад. А что сейчас? А сейчас мы как будто бы стоим на месте, и мы все еще пытаемся защитить клочок земли, где деды воевали. Все еще. А в Польше уже по-другому. А в Польше уже ВВП скачет. А в Польше уже уровень жизни классный. А в Польше уже пенсии выше, чем средние зарплаты в Беларуси. Насколько это нормально? Насколько это нормально? Так вот, вы хотите быть счастливыми? Или вы хотите быть свободными? Мне понравилась эта мысль. Потому что она... Ну, она отличается. Она вот дает задает какой-то вопрос о котором я как-то и не задумывался вовсе. Актуальный вопрос. И хочется надеяться. Хочется надеяться, что что когда-то что-то изменится. И очень хочется надеяться, что это изменится очень скоро. И я абсолютно не строю никаких ложных надежд на то, что если мы 9 августа сделаем правильный выбор, и это все правильно посчитают, то... 10 августа мы проснемся вдруг в часть в один момент в новой стране. Нет, я абсолютно уверен, что так не будет. Но я просто уверен, что мы наконец-то достанем все палки из колес, которые мешали нам наконец-то строить нормальное демократическое государство, как того заслуживает наш народ, как мы того хотим. И делать особо даже ничего не нужно. Конечно, я, я абсолютно боюсь митингов, я боюсь задержания, я, я совершенно не, не такой сильный человек, как хотелось бы, чтобы я был. Но какого черта вы не можете сделать какие-то очевидные вещи, поговорить со своими родителями, поговорить с дедушками бабушками, либо наоборот, если вы взрослый человек, сказать что-то своим детям, а далеко не вся молодежь сейчас думает об этом, многое слушает Мак- Макса Коржа, и не до этого, они заняты этим. Почему нельзя просто надеть на себя эту белую ленту, которая символизирует что-то против? Почему нельзя показать какие-то видео своим знакомым и друзьям, поделиться этим? Я думаю, это важно, я думаю, пускай это мелкое, но с этого мелкого... Многие сейчас транслируют эту фразу. Я не читал «Атлант расправил плечи», но вроде как это оттуда, когда каждая капля сливается воедино и становится морем. Но я верю в это. Я верю, что мы можем сплотиться, и что по всем сторонам несуществующих незыблемых баррикад есть люди, которые думают и хотят одного. Свободы. Очень сложный подкаст, очень сложная тема. Знаете, я задумывал этот подкаст просто для того, чтобы научиться что-то разговаривать. Я тут собирал много отзывов, мне многие что-то говорят. Я уверен, что далеко не многие его слушают и послушали, возможно, один выпуск, разочаровались и выключили посередине. Но это и не важно. Важно то, что я хотел попробовать, я хотел рассказывать истории, и я думаю, что что-то начало получаться. Но наконец-то я дошел до того объявления, которое я бы хотел сказать, я давно хотел сказать. Так себе комедийный жанр у нас сегодня получился, но я и не хотел скрываться за какими-то ужимками <смешочками> с мешочками, с а- Это конец первого сезона. Да, это был сезон, если вы думали, что это просто были записи, нет, это конец первого сезона, это 10 юбилейный выпуск, я не был уверен, что мы дойдем так далеко, но эти два с половиной месяца я провел в вашей компании, вы так и ничего не написали на anton.microfon.gmail.com, но я все еще жду каких-то писем, отзывов, заявок, чего угодно. Спасибо вам, что были со мной. Это конец первого сезона, что же будет дальше? Сейчас я бы хотел закрыть подкаст, я бы хотел закрыть подкаст, на время вопросительный знак. Это как раз о том, что времени становится мало. Люди задают вопросы, как я успеваю все совмещать, и я думаю, что у меня становится меньше ответов, и я бы хотел, возможно, приостановить то, что уже есть, и заняться тем, что еще хочется успеть сделать. А хочется успеть сделать подкасты для проекта интересные люди. Тот, который я вам уже рекламировал в самом начале сегодня. И я могу раскрыть страшный секрет. Этот подкаст, который вы сейчас слушаете, создался именно для того, чтобы протестировать технику, чтобы научиться вообще работать со звуком и, самое главное, работать с платформами для подкастов. И у меня это получилось. Я более того сейчас даже на работе сделал подкаст, просто потому что уже умел работать как раз с этими самыми платформами. Это оказалось не так уж сложно, хотя казалось, что будет довольно непонятно, но все в порядке, все окей, чувствую себя отлично, и значит, что пора попробовать сделать что-то другое. Я просто боюсь, что времени времени будет не хватать, особенно когда нужно придумывать какие-то темы, и я, честно говоря, не придумал, что делать с этим подкастом дальше. Возможно, я к нему вернусь, Возможно, нет. Я бы хотел вернуться к нему, я бы хотел, чтобы в сентябре мы с вами снова услышали друг друга, возможно, в каком-то новом формате, чтобы это было уже интереснее, чтобы было более слушабельно, назовем это так. И, ну, почему бы нет, Может, может, все еще будет. Поэтому не отписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии. Все будет. Я надеюсь, что мы встретимся с вами уже в новой стране, в... В Тимбукту, в Непале. <смех> Нет, в новой классной Белоруссии, которую мы строим уже вместе, и пытаемся сделать ее отличной, где люди не могут быть осуждены за их инакомыслие и где люди не боятся, где люди свободны и чувствуют себя такими, где они дышат. Так же свободно, как и я стал дышать от тебя в нормальном офисе в неконсервной банке, как я ее называл. Поэтому желаю вам всего отличного. Прощания у меня, как всегда, длинные, потому что я плачу всякий раз, когда мы проплащаемся. Это очень грустно, это очень грустно. Всегда расставания тяжелые, даже на неделю. А здесь я даже не знаю, насколько мы с вами расстанемся. В общем-то, я думаю, что я все, что хотел сказать, сказал, потому что обязательно придет ко мне осознание того, что я что-то не успел. Но я попробую записывать эти мысли и как раз с ними и вернуться. Ну, я надеюсь, что мы встретимся еще, но, может, и нет, кто знает. Ну, в общем-то, да, все будет хорошо. Спасибо вам большое, что слушали меня весь этот сезон, все эти 10 выпусков. Это был Антон, и я говорил в микрофон.